0: So, wir sind jetzt hier wieder zurück im DPK-Studio und ich habe den Cem Ergen-Müller bei mir. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hey,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Wir machen mit allen Talkgästen am Anfang ein kleines Spiel und zwar entweder oder fragen. Du musst dich entscheiden, und wer ich, du okay. bist oder was okay. du willst. Und zwar <lacht> DPK-Veteran oder ein Newbie? Newbie. Mobilarbeiter oder ein Bürofreund? Lieber mobil. Mhm. Kaffee selbst filtern oder eine vernetzte Maschine?
1: Espresso. <lacht>
0: Clippy oder Cortana?
1: Ähm, ich kenne nur Cortana.
0: Clippy ist diese Büroklammer von ganz früher in den Office-Anwendungen. Ach, dieses
1: hässliche Ding. Mhm. Ähm, hieß, der, hieß der nicht? Karl irgendwie anders? Klammer? Karl Klammer. Das Deutsch genau. oder Englisch? Ja, genau. yeah, yeah, okay. Yeah, yeah. Uh, Cortana natürlich. <lacht> ja.
0: Maus oder Touchscreen? Touchscreen. Mhm. Datenbrille oder digitale Kontaktlinse? Kontaktlinse ein Satz zum Ergänzen, die DPK ist für mich?
1: Ähm, spannend. Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Dann wissen wir jetzt schon ein bisschen was, aber damit die Zuschauer auch noch wissen, wer du eigentlich wirklich bist und was du machst, sag doch ein paar Sätze.
1: Ja, ich bin Jim. Äh, ich bin äh, bei der Deutschen Telekom seit ein paar Jahren dort verantwortlich für den Bereich, der nennt sich Digital Open Space mhm. und die Idee im Prinzip ist Co-Innovation, Co-Creation mit Extern ähm, voranzutreiben. Ich selber sehe mich als Projektentwickler, das heißt neue Themen entwickeln, vielleicht neue Produkte bauen, auch mit anderen zusammen, nicht nur aus der Telekom heraus, ist eigentlich mein ähm, meine Aufgabe. Innerhalb dieser Aufgabe kann man halt auch so coole Sachen machen, wie eben die lange Nacht der Startups mhm. oder Startup Night, wie wir sie jetzt seit kurzem nennen, mhm. wo wir mit anderen Partnern, unter anderem auch Microsoft zusammen, Startups in den Mittelpunkt stellen und uns als Corporates, als Enabler der Startup-Szene positionieren mhm. und den Startups eher den Zugang zu Corporates, aber auch zu VCs bieten.
0: Cool, ähm, wir haben bei Microsoft ja den Microsoft Accelerator, Klar. also auch viele, viele Startups und diese Klassen, die haben auch immer Zugriff jetzt auf unser internationales Partnernetzwerk. Ja. Meinst du, dass das schon ein großer Erfolgsschlüssel ist, um wirklich in der Welt bestehen zu können?
1: Also der Accelerator, der hat einen extrem guten Ruf, ne? also die verschiedenen Badges, die es gibt, äh, die auch in Berlin stattfinden, also die Kollegen, die dort arbeiten, die kenne ich alle gut. Mhm. Ähm, mit denen arbeiten wir auch genau zusammen für die Startup Night, wo es darum geht, äh, Startups aus Badges, die auch durchaus vielleicht vergangene sind, wenn man nicht die aktuellsten, mhm. sich äh, bei uns als Startup äh, präsentieren können, um dann äh, auch natürlich draußen neue Partner und äh, ja, Investoren zu finden. Insofern ist die Qualität der, der Startups, die dort durch das Accelerator-Programm gegangen sind, in der Regel gut. Das gibt relativ viele Accelerator-Programme von mhm. unterschiedlichen Unternehmen und ich würde sagen, dass Microsoft da einen schon zu den Besseren gehört.
0: Ist doch schön zu hören. Nicht gekauft. Hast du aber dann auch für Startups irgendwelche Kerntipps, um...
1: Klar, jede ja? Menge, natürlich. Ja. Also für okay. mich ist das Allerwichtigste äh, einem Startup, dass die extrem authentisch sind. Das, was sie tun, müssen sie lieben, das müssen sie ähm, äh, richtig gut verstehen und durchdringen und überzeugt davon sein, dass ihr Baby äh, eigentlich das ist, was da draußen fehlt. Mhm. Ich glaube, die falscheste Motivation kann sein, dem Geld hinterherzulaufen, zu glauben, da kriege ich jetzt irgendwie einen super Exit oder da kriege ich jetzt die tolle Finanzierung oder so. Es gibt sicher Leute, die so agieren. Ich glaube, dass das aber nicht der eigentliche Weg zum Erfolg ist. Mhm. Ich glaube dass du ähm, mit dieser Leidenschaft, Passion, wie es in Neudeutsch heißt, ja. ähm, unterwegs sein musst. Und dann glaubt man dir auch, dass du, dann, äh, dass du hinter diesem Produkt stehst, dass du überzeugt davon bist, dass es gut ist. Das ist die eine Seite. Ähm, die zweite Seite ist ähm, Rat annehmen. Ja, es gibt halt extrem viele ähm, erfolgreiche Investoren. Es gibt super viele erfolgreiche äh, partner Netzwerker, mhm. äh, die dir gute Ratschläge geben können, äh, wie man halt dein Produkt vielleicht erfolgreicher gestalten kann. Und ähm, ohne deine eigene persönliche Authentizität zu verlieren, ähm, ist es trotzdem gut, auch mal Rat anzunehmen.
0: Mhm. Hm? Ja, klingt doch super. Und auch das DPK-Motto hier ist ja Smart World, Design Together. Und wahrscheinlich ist auch dieses Einhebel Hebel, äh, in der Zukunft überleben zu können, sage ich mal, dieses Zusammenhalten, also sowohl Partner zu haben, als auch mit den Kunden gut zusammenzuarbeiten und vieles mehr.
1: Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich eingeladen wurde, weil ja. das halt Teil meiner DNA ist. Mhm. Also ich glaube, dass die Zukunft im Partnering besteht. Wobei jetzt Partnering für mich nicht bedeutet, dass ähm, beispielsweise Microsoft und Telekom zusammenarbeiten. Ja. Das ist durchaus auch Partnering natürlich im klassischen Sinne. Aber ich würde gerne noch eine Stufe weitergehen und sagen, ähm, wir haben alle ein ganzes Rudel an Kunden, mhm. Endkunden im Zweifelsfall, die... Äh, wir in Silos adressieren. Na, einmal ne, Microsoft sozusagen mit ihrem Produktportfolio, äh, aber Telekom mit ihrem Produktportfolio. Mhm. Und ich würde es eigentlich viel schlauer finden und in Zukunft viel, äh, ich glaube, sinnstiftender auch für den äh, Endkonsumenten, wenn man sich überlegt, wie kann man die vielleicht gemeinsam adressieren. Und das, das muss jetzt nicht unbedingt ein Bundle sein, das wäre jetzt zu einfach gedacht. Aber was wäre, wenn man jetzt noch Dritt-, Viert- und, Fünft und firmen noch mit reinbringen würde und sagen würde, was wäre es, wenn wir die Assets von der Microsoft mit den Assets der Deutschen Telekom jetzt Konnektivität an dieser Stelle, ja. egal ob Fixed Line oder Wi-Fi oder sonst was ähm, zusammenbringen und dann halt vielleicht noch andere äh, hinzufügen, ob es jetzt Versicherungsbranche ist oder Retail, spielt gar keine Rolle mhm. und daraus halt äh, ganz neue ähm, äh, Produkte zu designen, mhm. die aber ganz geringe Investitionskosten eigentlich nur haben, weil du ja auf existierenden Assets aufbaust. Ja. Und dann, glaube ich, kannst du ähm, eher Customer Journeys adressieren und sagen, ich betrachte den Kunden nicht als einen, der jetzt ein Produkt kaufen will und ich will den abgreifen in dem Moment, sondern der ist vielleicht in irgendeiner Customer Journey Travel unterwegs oder Shopping oder Food oder wie auch immer ja. und äh, hat halt da multiple Touchpoints mit unterschiedlichen Unternehmen. Und ähm, wenn man die gemeinsam adressiert, glaube ich, hat man einen ganz niedrig, also einen, also einen niederschwelligen Hebel, ganz neue Produkte zu platzieren.
0: Das klingt super. Ich freue mich auf unsere Zukunft. Ja, wird auch großartig. Ich habe dich ja vorhin schon gesehen, du warst mhm. ja während der Keynote auf der Bühne, da gab es eine mhm. Panel-Diskussion und ähm, magst du da einfach nochmal ein bisschen erzählen, um was ging es denn da genau?
1: Also äh, im Prinzip war das der, der gesellschaftliche Ansatz äh, oder der gesellschaftliche Teil der Digitalisierungsdiskussion. Ähm, wir haben ja leider nur so kurze Zeit gehabt, ähm, da mhm. wollten eigentlich Aspekte beleuchten, die rund um das Thema Bildung, Ausbildung, Universitäten geht, aber auch gleichzeitig politische Einflüsse, gleichzeitig aber auch die Angst der Leute, ne? wie kann man die denn ja. nehmen, äh, aber nicht nur draußen der Endkunde und seine Angst, sondern halt auch vielleicht die Veränderung von System und Digitalisierung in deinem existierenden mhm. Geschäft. Ähm, das ist halt das, was ich äh, vorhin, ähm, worum es halt eigentlich im Wesentlichen ging und äh, ich fand, dass wir nur so an der Oberfläche gekratzt haben und wir alle da auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung waren, ähm, aber äh, am Ende des Tages ähm, ist die Digitalisierung für jeden anders. Ja. Und die Frage, die man sich stellen muss im Kontext der Digitalisierung ist, ähm, was bedeutet es für mich? Und für mich als einzelne Position, also als einzelner Mensch, mhm. ähm, ist es halt durchaus anders als für dich. Aber ein Unternehmen, die halt ein bestimmtes Produkt äh, einem Kunden ähm, überhelfen wollen, das vielleicht komplett anders agiert als bisher. Triviales Beispiel, äh, der Wechsel von Microsoft, ne, von der Fixed, Station in ja. die Cloud. Ja. Ähm, hat unglaublich viele Vorteile, aber für den einen oder anderen ist es halt verwirrend. Ne? Wo sind jetzt meine Daten? Habe ich die ja, jetzt nicht mehr hier oder so? Ist. Ja, ist halt neu, ja. ist halt ne, komisch irgendwie, mhm. äh, überhaupt mit einem äh, Cloud-Desktop zu arbeiten. Ja. Ich habe gar nicht mehr hier meine eigene Ordner-Datei oder wie auch immer. Genau. Das ist halt schwierig. Mhm. Ähm, und das, äh, für den einen oder anderen denkt man sich so, was sind denn das alles für Blindpesen, die nicht mal verstehen irgendwie, mhm. dass doch eigentlich sich gar nichts ändert. Man speichert nur woanders. Ja. Aber äh, für andere ist es halt so ein beobachtet mich jetzt jemand, liest jemand meine Daten mit und so weiter. Aber das sind halt einfach Dinge, die, da ist es die Verantwortung der Unternehmen, wie jetzt Microsoft oder eine Deutsche Telekom, diese Angst zu nehmen mhm. und zu sagen, ich gehe proaktiv auf die Leute zu und äh, sage ihnen, wie benutze ich die Daten von dir. Oder ähm, ich, wenn ich Daten von dir benutze, dann benutze ich die nur, um etwas Vorteilhaftes für dich mhm. damit zu erreichen. Ja. Ähm, für mich persönlich als Unternehmen ähm, bringt es natürlich trotzdem Geld. Ähm, aber... Trotzdem hast du was davon. Und wenn man diesen fairen Deal eingeht mit ähm, Kunden, dann ähm, wird er auch nichts dagegen haben, äh, wenn man seine Daten nutzt. Und schau dir an, WhatsApp, ne, um mal äh, die bösen Gaffas zu nennen, ja, irgendwie ja. jetzt Facebook und, äh, und so weiter. Alle schimpfen über die, ähm, aber was, was tun die? Die stiften einen enormen Nutzen für den Endkunden. Die, äh, alle ihre Freunde sind auf WhatsApp, alle ihre Freunde sind auf Facebook. Ähm, mal benutzt man das eine dafür, das andere dafür. Genau. und ähm, Oh ja, Datenmissbrauch. Ne? Also damals, als Facebook WhatsApp gekauft hat, haben alle aufgeschrien, oh mein Gott. Und dann sind Telegram und Threema durch die Decke gegangen ja, und so ja. weiter. Und was ist heute? Mehr als doppelt so viele Kunden wie damals, als sie gekauft wurden. Ähm, das zeigt nur, dass du halt bei den anderen deine Freunde nicht mehr gefunden hast. Mhm. So, jetzt muss man sich überlegen, was ist der Trade-off? Ist der Trade-off, dass möglicherweise jemand meine Daten benutzt für ja. whatever? Ja? Ja. Ähm, und ich aber äh, trotzdem meinen Dienst genießen kann? Nehmen die Leute in Kauf, ganz offensichtlich. Und ich glaube, dass es halt auch ein deutsches Problem ist. Ne? Ich hatte vorhin das Thema German Angst äh, adressiert. Ja. Ich glaube, dass es ähm, äh, überbewertet wird, mhm. ähm, was da alles passieren könnte mit Daten. Äh, ich will aber nicht das sozusagen verniedlichen oder so. Ne? Also da muss man schon eine ja, gehörige ja, Portion... Ja. Ähm, Selbstverständnis mitbringen, dass Menschen unterschiedlich darauf reagieren. Äh, wenn man sich anschaut unsere Jugend, ja, die Teenager heute und so, weiter, die geben gar nichts darauf, was, äh, was mit ihren Daten passiert. Genau. Vielleicht werden sie es irgendwann bereuen, das wissen wir heute noch nicht. Aber ähm, die ältere Generation, sagen wir mal 40 plus oder so, die sind halt extrem defensiv. Also ich kenne immer noch Leute in meinem Alter, die benutzen kein WhatsApp oder kein Facebook, wo mhm. ich mich dann frage, irgendwie ähm, wie will, will ich denn nicht erreichen? Genau, wir
0: telefonieren ja nicht mehr. Ganz
1: genau, ja. Ja, genau. Das, ja. ist, das ist äh, was, was ich äh, spannend finde gerade. Okay. Was, äh, was, was vorhin auch nicht genügend auch rüberkam war, was ähm, tut denn sozusagen auch die Politik ähm, mhm. für die ganze Digitalisierungsthematik? Ne? Also es, äh, ich glaube, dass Politiker oder auch vielleicht äh, die Ministerien äh, die werden ja nicht immer komplett ausgetauscht. Ja. Ne? Das sind halt Leute, die halt im Zweifel 20, 30 Jahre oder so halt in ihrem Job arbeiten, verbeamtet sind und so weiter, die haben gar nicht möglicherweise den Druck, diesen Veränderungsdruck. Mhm. Und dann verstehen die auch gar nicht unbedingt, dass diese, diese Neuerungen so unglaublich schnell gehen. Ich will jetzt gar nicht schon wieder dieses Neuland-Thema äh, ja, von ja. unserer Bundeskanzlerin stressen, aber äh, einfach die Tatsache, dass die, äh, dass die Leute nicht nur das Internet irgendwie vielleicht scary finden. Was ist denn mit den ganzen Data-Driven-Business-Models, die es halt da draußen gibt, ne? wo das gesamte Geschäftsmodell darauf basiert, du kriegst es umsonst, mhm. aber dafür benutze ich deine Daten. Das checken ganz viele Leute ja. halt gar nicht. Und dass das aber ein ernstzunehmendes und durchaus profitables Business ja. sein kann, das, das muss man denen irgendwie erklären. Und mhm. dann können die auch die weichen, ähm, die weichen stellen, um... Dem Mittelstand zum Beispiel, die vielleicht ähm, Weltmarktführer sind, so sogenannte Hidden Champions, ja. äh, denen vielleicht äh, mit Startups zusammen neue Technologien zuzuführen, dass sie halt weiterhin Weltmarktführer bleiben. Mhm. Und das ist die Aufgabe der Politik. Und gleichzeitig haben wir aber das Thema auch Ausbildung und Universitäten. Da haben wir ein Riesenproblem. Ähm, ich, es ist gar nicht, dass wir tolle, schlaue Absolventen haben, sondern die Art und Weise, wie auch Universitäten äh, forschen und wie sie äh, Produkte rausbringen, ist äh, anders als in Stanford beispielsweise. Mhm. Ja. Da ist halt deren Antrieb ist ja, Firmen zu gründen, an denen sie beteiligt sind. Und wenn sie halt dann irgendwie erfolgreich werden, hat halt auch ähm, äh, eine amerikanische Universität was davon. Und äh, ich glaube, der Teil aller amerikanischen Universitäten sind ja auch privat. Mhm. Bei uns ist es so, dass die... Äh, äh, Universitäten gar nicht erlaubt ist, sowas zu machen. Ähm, damit haben die gar kein großes Interesse. Ich hatte mal die Unterhaltung mit, mit einem Dekan, der sagte halt, wenn er Geld verdienen würde, auf diese Art und Weise, dann würden die das von seinem Etat runterschrauben. Anstatt es eigentlich ähm, äh, positiv zu bewerten und sagen, ey, alles, was du zusätzlich verdienst, behalte. Ja? Ja, ja. Und dann mach dich erfolgreicher ja. ja. und dann, dann fängt das ganze Ding an irgendwie Sinn zu machen ja. und dann fangen auch an, die Systeme ineinander zu greifen, weil du dann sagst, irgendwie: okay, alles klar, ich habe ein großes Interesse als Unternehmen, diese Absolventen dort direkt zu akquirieren, weil sie vielleicht schon auf Business einzahlen, das vielleicht für mich irgendwann mal relevant mhm. ist. Das sehe ich halt noch nicht. Deswegen ähm, ist da auch noch einiges zu tun.
0: Also ich sehe, wir haben Arbeit vor uns. Total, total. Ja. Aber
1: ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, dass ähm, das hatte ich vorhin gesagt, ja. dass ich finde, dass zu viel gelabert wird, ähm, dieses ganze Thema ethische Problematik und so weiter. Auch hier will ich es nicht verniedlichen, mhm. aber ähm, wenn wir die ganze Zeit nur reden und ähm, nicht klar ist, in welche Richtung wir bestimmte... Erlaubnisse gewähren, dass halt, keine Ahnung, künstliche Intelligenz in die Richtung gehen darf ja. oder autonomes Fahren in die Richtung gehen darf, dann machen das die anderen. Mhm. Dann wird es halt in den USA passieren, dann wird es in Asien passieren, in Russland, ist vollkommen egal, wo es passieren wird, ja. oder in Afrika demnächst, und dann hast du halt, äh, dann ist Europa wird Europa dann abgehängt. Das ja. ist total total klar, dass das passieren wird. Und ähm, wenn nicht, das habe ich auch vorhin gesagt, <lacht> trotz Politik gibt es die Startup-Szene, nicht wegen der Politik. Ähm, die, die machen halt einfach. Ne? Das ist halt anders als auch Konzerne, Es sind nicht nur die Politik, auch Konzerne zerreden ganz oft Themen. Es ähm, gibt so sogenannte systemimmanente Hürden. Mhm. Das heißt, in meinem Unternehmen habe ich so viele Hierarchiestufen, dass eine gute Idee schon an meinem eigenen System zerschellt. Ähm, weil laut irgendwo kann dazwischen halt ein sogenannter Naysayer sein. Ne? Also ja, einer, ja. der einfach sagt, nee, brauchen wir nicht. Oder weil Produktmanager in der Regel nur ein Jahr, anderthalb Jahre in die Zukunft guckt, immer sehr zielorientiert ist, und wenn du halt eine Innovation hast, das ist ein Risiko. Und dann gibt es den berühmten Spruch, äh, nichts zu machen bedeutet auf alle Fälle schon mal keine Fehler zu machen. Und das ist halt bei innovation fatal. Das und dann brauchst du halt Leute, die auch mutig sind. Und ja. das ist eigentlich der Job von den Führungskräften ja. und den, den, den Leitern im Prinzip von solchen Unternehmen.
0: Super, du hast uns schon wahnsinnig viele Insights jetzt <lacht> gegeben. Ähm, wir rennen auch aus der Zeit. Deswegen freut mich, dass du so viel erzählt hast und dich schon fast keine Fragen mehr stellen musste. Wunderbar. Also ich glaube, die Zuschauer konnten auch einiges mitnehmen. Und ich bedanke mich, dass du hier warst. Klar, gerne. Schöne DPK noch.
1: Ja, danke schön.